0: personas cada día van a poder sanar más si se dan permiso de ser. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estoy con Ceci de los Ríos.
0: Ceci de los Ríos es coach de nutrición integral por el Institute for Integral Nutrition. Está certificada en coaching de vida, coaching de esencia y en psicoterapia corporal ontogónica. También es maestra de yoga y meditación. Es socia fundadora de Alchemy Code, una empresa especializada en microbiota y genética. The World 360, un foro de wellness y del Biohacking Center de la Ciudad de México.
1: El próximo 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar. Ceci, gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Vic. Feliz de la vida de compartir.
1: Ahora vamos a entrar de lleno. ¿Cuál ha sido tu mayor crisis en tu vida?
0: Mi mayor crisis en mi vida. Ay, creo que... Pues yo creo que lo que más me ha impactado a lo largo de mi vida fue mi infancia. Fue mi infancia porque mi mamá se deprimía mucho. Entonces, yo la viví como... De repente tengo memorias de cosas muy bonitas, porque aparte vivía en Cuernavaca, en un lugar supernatural, todo muy sano, pero en realidad estaba viviendo una, una soledad o una sensación de no sentirme vista. Y hoy entiendo, y con todo lo que hoy he estado estudiando, pues obviamente puedo comprender de fondo qué sucedía. Pero en ese momento, esa niñita de cinco o seis años, pues lo vivió como una especie de abandono, donde al mismo tiempo... Tenía que salir adelante para ver por mis hermanos. O sea, como que yo vi por ellos, no quería que ellos sufrieran, los cuidaba. Y esto no era constante. O sea, iba y venía, pero sí te puedo decir que yo creo que entendiendo que la crisis son oportunidades de crecimiento, eso es de lo que más me ha, me ha impactado en mi vida para todo lo que he podido yo crecer, comprender, evolucionar de mi ser.
1: ¿Tú eres la más grande?
0: Sí, soy la más grande. Yo también. ¿Y cómo
1: crees que de alguna manera percibo en ti que es una actitud que siempre tienes de cuidar, de cuidar a tus hermanos, pero también de alguna manera como que estás también en paz de saber que no vas a poder hacer todo el trabajo tú? Eso es lo que percibo, como que yo, yo a mí me ha costado mucho trabajo esa transición en mi vida y la veo cada vez más que proactivamente la tengo que pensar, porque si no, inconscientemente estás con esa actitud y es demasiado peso también.
0: Sí, creo que hay una parte en mí que siempre busca la protección y siempre busca que el otro esté bien. Y por eso creo que esto fue de lo que más ha permeado en lo que hago hoy, todo esto que he vivido. Sin embargo, sigo teniendo ese sello. Como bien dices, cada día veo que tenemos menos responsabilidad en el otro. Realmente uno puede hacer, ayudar a hacerle conciencia al otro, puedes apoyarlo, puedes darle tu amor, entregarte, pero no depende de ti. Y eso es cuando lo empiezas a comprender de fondo, sueltas de una manera en la que ya no estás en el control, porque claro, por supuesto que muchas veces podemos caer en la trampa de, de sentir los salvadores y de lo que yo puedo darle al otro es lo que va a hacer que realmente cambie y eso es lo que va a hacer que realmente pueda él estar bien. Y en realidad ese clic en la mente o en el cuerpo, en el corazón que hace el otro para decir es por mí que quiero estar bien, eso ya es algo que no está en nuestro grado de control. Y ese es el, el gran aprendizaje, yo creo que como especialistas también.
1: ¿Cuándo? Seguramente fueron varios momentos, pero ¿recuerdas algún momento en el que te dio ese clic, como decir tengo que ver más, o sea, no puedo yo resolver la vida a nadie?
0: Actualmente me sigue pasando, o sea, tengo una situación familiar donde ha habido algunos problemas de salud fuertes. Esto de la depresión es una constante en, en varias generaciones y, y lo hemos estudiado porque es muy... Muy bonito, al mismo tiempo doloroso, pero es muy bonito ver cómo funciona la genética y si heredamos y si tenemos esta predisposición. Entonces, el poder darme cuenta que, que es una repetición y que de alguna manera cada día hay más herramientas, o puedo yo también tener más herramientas para apoyar, creo que eso es lo que me ha dado el poder estar con el otro, pero al mismo tiempo saber que hasta dónde llega mi lugar. Yo te puedo decir que creo que cada día me siento más clara que lo que hacemos en nuestra vida, o sea, lo que realmente deseamos en nuestra vida, tiene mucho que ver con eso que necesitamos completarnos, como una especie de que nuestro propósito de vida es el propósito de completar quizá necesidades, carencias de infancia o quizá deseos, ¿no? Que no, no satisfechos, pero entonces vamos por la vida Buscando todas esas herramientas, todas esas formas en las que podemos ser nosotros, ser nosotros y e irnos completando. Entonces yo creo que parte de lo que yo he querido compartir a la gente desde el Diplomado en Bienestar Integral, que la verdad ya tenemos muchos egresados, muchas generaciones, en las pláticas, conferencias, cursos, en todo lo que pueda dar o en las mismas consultas, es una parte de completar eso, es, es, creo que nuestro legado todos, ¿eh? no estoy hablando nada más de, de los especialistas en salud, sino todos, es sanar aspectos de nuestra vida por medio del dar. Y suena de repente un poco egoísta y al mismo tiempo súper trascendental, no? puede ser muy dual esta, esta concepción, pero yo creo que el que nosotros podamos ir ayudando al otro, irle transmitiendo, a veces yo he dejado de usar la palabra educar, porque creo que es transmitir lo que a mí me ha hecho sentido. Si a mí me hace sentido, me ha funcionado, te puedo pasar ese camino, te lo puedo transmitir de manera que tú veas que si sí es viable, se vuelve más humanizado, si ya pasé por ahí y te lo puedo compartir. Entonces, bueno, regresando un poquito a mi familia, creo que eso es algo que yo he hecho mucho, decirles, si está en nuestros hábitos de vida, si está en nuestro estilo de vida, yo también tengo una carga genética de depresión, sin embargo, no es algo que yo haya presentado ni tengo ningún diagnóstico clínico por momentos, claro, me siento con un mood swing y me siento cabizbaja pero sé salir adelante con ciertas técnicas como, por ejemplo, me empiezo a sentir bajoneada de energía y hasta en cierta sensación como medio, medio triste y salgo al sol, empiezo a caminar a la naturaleza, tomo cacao o alimentos ricos en triptófano, me baño con agua fría, hago cosas que yo sé que nuevamente me van a subir la energía o me empiezo a dormir mucho más temprano, obviamente. Entonces, como que puedo salir más fácil de la situación y entonces, si lo he hecho yo y si puedo salir así yo, pues es lo que les quiero compartir a los demás. Háblese de mi familia o, o a cualquier otra persona.
1: Ok, te voy a dar una pregunta de seguimiento ahí y luego quiero ir un poquito a tu formación. Cuando estás en esos momentos, cuando tienes un declive, digamos, emocional hacia la depresión, digamos, ¿no? Lo que normalmente sucede es que tú pierdes todo, casi como que pierdes como en la esperanza de que esto va a cambiar, ¿no? Porque toda tu emoción y tu certeza casi intelectual es, no, pues esto ya se fue para allá. ¿De dónde viene esa certeza o al menos esa posibilidad de que salir al sol y bañarte con agua fría y de hacer estas prácticas te van a regresar? Porque yo, yo lo primero que pierdes, no, ya sé que todo eso sirve, pero ahorita de verdad este problema no, no. Y entonces es un círculo para abajo. ¿Cómo te das cuenta tú que puedes hacer esas prácticas, pero cuando estás en el momento? No, no después, cuando le platicas a la gente.
0: Qué buena pregunta, porque lo he pensado mucho. Es de dónde sale la voluntad, porque al final estamos hablando de que es una voluntad de decir voy a salirme de este momento. Y con esto no quiero minimizar para nada las depresiones clínicas ni personas que realmente necesitan medicamento. Pero si estás, si no estás en ese lugar, si realmente es un inicio de un estado de ánimo que sabes que te puede llevar a algo, entonces en ese momento para mí es como una rutina. Ya lo tengo como una rutina muy clara de decir, yo empiezo a sentirme así. O sea, ¿qué es lo que me truena y qué es lo que me levanta? Lo que me truena normalmente es sentirme, no dormir bien, es el número uno. No dormir bien, no estar comiendo a mis horas y estar mucho tiempo en la computadora y metida en un lugar más casa, ¿no? Este, cuatro paredes y un techo. Eso realmente me empieza a hacer ese círculo vicioso. Y cuando me doy cuenta que lo, o sea, si lo freno y digo hoy voy a hacer las cosas diferentes, es impresionante cómo me cambia. En dos días ya me siento perfecta. Y es cuando me doy cuenta de no era un tema químico, no era un tema que realmente esté viniendo sintiendo que la vida se me está viniendo encima. Simplemente es la visión, el lente con el que yo estoy viendo ahorita la realidad. Y es un lente borroso, es un lente opaco, es un lente rayado. ¿Por qué? Porque no he dormido bien, porque no me siento bien, porque no, no me he cuidado. Entonces tiene mucho que ver con eso, con que saber detectar en qué momento estás llegando al punto para que no se vuelva una bola de hielo. Pero también, por otra parte, la voluntad creo que nace de la conciencia. O sea, es como un... Están muy de la mano, están ahí como son... Hay un romance entre la voluntad y la conciencia, porque por una parte la conciencia es... Me doy cuenta de las cosas y eso tiene una implicación de observación constante. Entonces creo que parte partiríamos del número uno que es necesitamos fomentar y cosechar nuestra propia autoobservación para saber en qué momento de nuestra vida estamos. Entonces bueno, primero tiene que ver con esta observación y cuando estamos en esa autoconciencia nos podemos dar cuenta dónde estamos flaqueando y cómo podemos romper ese círculo. Y creo que es ahí donde viene la voluntad.
1: Tú tienes una formación interesante. Empecé con esa pregunta porque quería saber de dónde había venido un poquito esta necesidad tuya de que a los 20 años te fuiste a viajar y estudiaste cuarto camino y Reiki, Kundalini y te hiciste Life and Soul Coach y te fuiste a retiros de, de Vipassana y a hacer yoga y a la India y probaste la ayahuasca y el jikuri. este Hiciste hipnosis, aprendiste herbolaria. O sea, todo eso me interesa saber esas ganas de encontrarte y de buscarte me imagino venían un poquito de esa infancia, ¿no? Lo que se me hace curioso contigo es que normalmente... Y la ciencia llegó después, ¿no? Toda la parte de la ciencia llegó después. Creo que por ahí relatas que tu mamá se enamoró de un científico muy importante. Las pláticas en la mesa de la familia cambiaron y como que encontraste un lugar en el que la ciencia iba a estructurar todas esas cosas que habías aprendido. Entonces, normalmente es al revés. Estudias la ciencia y luego te pierdes y vas a buscar algo espiritual. En tu caso lo veo diferente. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú ¿Y qué significa para ti el haber vivido primero esas escuelas no científicas y después empezar a hacer el grounding científico con todo lo que has hecho ahora de biohacking y todo eso?
0: Mira, cuando escucho es que dices todo eso de mi vida, me remontaste hermosamente a muchas etapas donde lo que traía era una búsqueda. Es muy curioso, pero mi sello, no te podría decir, tampoco es una vida que te haya dicho es que viví una vida tan trágica y entonces me llevó a salirme y a buscar... Mi vida dentro de lo que había, de lo que ya les este, expliqué, dentro de eso realmente era muy normal, simplemente había un gusanito de querer entender e ir más allá, o sea, de decir, a ver, ¿para qué es todo esto?, ¿qué hago aquí?, ¿Qué, qué ¿quién soy?, Tenía esa curiosidad y al principio fue desde la iglesia católica, yo fui misionera y entonces me iba a los pueblos y ahí construía casas y compartía el mensaje, entonces realmente no era como algo de querer de ese disruptivo, de querer hacer un cambio, sino sino simplemente era, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué onda con esta espiritualidad? ¿Qué somos como seres humanos? Y entonces, a partir de ahí es que quise comprender. Entonces, sí, mi primer camino fue espiritual y mi primer camino era, mucho me lo dio el haberme ido a Barcelona a estudiar una maestría porque tenía, yo creo que fue 21 años, y en ese momento de mi vida dije, quiero saber quién soy. Y mis papás, muy lindamente, con tal de que su hija estudiara una maestría, pues me pagaron mis dos años de vivir en otro lugar. Pero en realidad... Yo traía una misión particular, muy clara, que era, ¿qué traigo en la maleta? ¿Qué es mío y qué es de mis papás? O del sistema que me había estado, este? pues nada, todo el sistema, desde religioso, porque también por eso después me fui a la India y estuve estudiando yoga, educativo, social. Entonces, a tu pregunta, yo creo que lo que más me ha determinado mi caminar ha sido la dualidad, Vic. Siempre fui una persona muy dual, o sea yo quería ser espiritual pero entonces la espiritual que iba era misionera no encajaba con la parte social y que me encantaba salir y divertirme la verdad era bastante me gustaba eso o eh, era una niña muy cuidada muy fresa muy muy cuidada por mis papás y entonces muy, muy reprimida sexualmente o quería ser en otro momento mamá pero entonces ya no iba de la mano con el ser profesional entonces toda esa dualidad la tuve tuve un pleito por años, por años enteros. O sea, yo creo que la prim las primeras dos décadas de mi vida o más fueron como a ver qué soy, o sea, o pienso o siento. Y creo que tiene mucho que ver, claro, con lo que dices de la infancia. O sea, es, oye, tengo ganas de gritar y decir, véanme, ¿por qué, por qué me siento, o sea, por qué me siento con tanto enojo? ¿Por qué me duele todo lo que estoy viviendo en esto que está pasando? Y al mismo tiempo usa el cerebro, sale adelante, ayuda, eh, soluciona. Entonces. Claro que por supuesto que esa dualidad y por eso digo nos marca la infancia sin duda alguna, pero nos marca también para bien. O sea, no quiero verlo como algo negativo, nos impulsa. Para mí es el empujoncito que nos da la vida para lograr lo que somos. Hay una, una película que me encanta, que seguramente la, la has visto, que se llama Sliding Doors, a decir si yo si hubiera, donde esta chava va a entrar a un tren y o, ya sea porque se le cayó el café o porque llegó a tiempo, puede entrar al tren o no entrar al tren, pero al final... El destino era, y hay una parte dentro de mí que cree tanto en esa película porque digo, no sé por dónde vayamos a llegar, por qué días, pero vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, creo que esa parte, ya sea que pues toda mi infancia me dio eso, o mis estudios o, o como haya sido, creo que tiene mucho que ver el que pude lograr identificar que traía yo esa dualidad en la vida. Y un día, en una ceremonia de ayahuasca que fue de las ceremonias más fuertes que he tenido en mi vida, de las experiencias más duras. Yo cerraba los ojos y decía, es que me estoy disociando, no quiero ver la realidad. Abría los ojos y decía, claro, estás en el mundo externo, no estás interiorizando. Y así les puedo decir, me, me tardaría todo este podcast diciéndoles lo que viví, lo mismo cerrando los ojos y abriendo los ojos por horas, toda la ceremonia. Y entonces fue tan caótico para mí, ¿verdad? tan fuerte lo que viví, que tronó. O sea, se sobrecargó mi sistema, por decirlo así, se sobrecargó, explotó. Y cuando logré, eh, después de terminar la ceremonia y después ya en mi, mi integración con mi, mi psicoterapeuta, en ese momento fue que pude integrar las dos cosas y dije, claro, llevo peleándome constantemente, esa experiencia de ayahuasca fue realmente decirme, llevas toda tu vida peleándote entre una cosa y otra y todo forma parte, o sea, se puede todo. Esa integración eres tú. Entonces, a partir de ahí creo que fue cambiando mi vida y es que pude compartir y hoy en día hago lo que hago porque pude integrar esas partes de mí.
1: Sabes, esto lo hemos hablado, ¿no? Tú me decías que oías algunos episodios del podcast y te chocaba mucho esta idea de que los, las personas que yo entrevistaba a veces estaban en esta dualidad. De que tenían que escoger un rol y no podían integrar varios roles en sus vidas. Tienen que ser una u otra, ¿no? Y, y tú dijiste, no, pues yo puedo ser hippie y también puedo ser biohacker y puedo también ser fresa, pero también puedo ser aventurera y todo eso. Y yo creo que esto que tú dices, yo también lo he pensado cañón, ¿no? Porque esas etiquetas o dualismos, como le llamas, nos ayudan a muy bien a decirnos quién somos, pero esas se, se craquean bien rápido y más en una sociedad tan acelerada y tan abierta como la nuestra. El tema es que apropiarte de la idea de que puedes unirlas, de que puedes ser fluido entre las identidades. También tiene una dificultad muy cañona, no? Porque nadie o sea está acostumbrada a verte desde esa manera. Tú te tienes que apropiar de varios roles. A fuerzas no vas a ser el experto y el mejor y que nada se te caiga. Y al mismo tiempo es como decirte sí, puedo todo y nadie afuera te lo va a validar, no? Entonces eso me encantaría escuchar cómo ha sido para ti esa idea de lo integré a nivel cognitivo y emocional, pero también a nivel performativo en tu rol social, en tu rol económico, en tu rol familiar, esta fluidez.
0: Pues mira, me sigo construyendo. Entonces es prueba y error mucho de lo que vas, vas haciendo en la vida. Pero hoy te puedo decir que me siento muy bien poder ser mamá. Amo, amo estar con mis hijos, pero al mismo tiempo también me fascina mi trabajo. Entonces busco la manera de ligarlo. Y por otra parte, me encanta tener mis espacios introspectivos. Justo este fin de semana fue un espacio que lo deseaba con toda mi alma porque estuve sola, sin hijos, sin novios, sin nada ni nada en la vida. Entonces estaba yo conmigo y dije, qué delicia, me hace falta tanto esto. Pero al mismo tiempo, pararme en un, este, en un escenario a compartir, a transmitir, a dar una conferencia con mucha gente, me apasiona. Entonces creo que es ir embonando, y el ir viendo qué te hace sentir bien. Yo creo que lo que venimos a esta vida es experimentar. O sea, nos gusta mucho decir, eh, vengo a encontrar la paz en mí o vengo a ser feliz o vengo a, no sé, a todo lo que me hayamos, nos vayamos creyendo que son nuestros objetivos de vida. Pero en realidad estamos aquí para experimentar y el resultado, pues está abierto al mundo, ¿no? Está abierto a, al azar, ¿no? De lo que vaya sucediendo. Entonces, yo creo que en mí es una parte de mucha experiencia, de estar viendo, a ver, ¿me hizo sentido o no me hizo sentido? ¿Cómo se siente esto? O sea, estarme monitoreando, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien hacer esto? No, ya no se está sintiendo bien, entonces ya no lo integres en la ecuación, ¿sabes? O sea, ¿por qué? porque si no, si no parecería que es una fórmula nuevamente. El poder hacer todo se vuelve una fórmula y en realidad al revés, justo al revés, es experimentar y ver qué te está haciendo bien y cuando ya no pues se cambia. Y bueno, me preguntabas, a nivel, a nivel de lo que hago, a nivel de, de mi práctica profesional en términos de salud y bienestar, mira, cuando yo estudié la carrera, hice una tesis que curiosamente después la encontré en una caja cuando me mudé y era una revista, porque estudié comunicación, era una revista donde hablaba de diferentes temas. Y entonces esa revista era temas de conciencia, del ejercicio, conciencia física, conciencia ambiental, conciencia social, o sea, era un tema de conciencia. Yo no tenía la menor idea que había hecho eso, la verdad se me había olvidado, porque no fue como tal una tesis, fue un trabajo, un trabajo final. Y entonces cuando lo encontré, después de 15 años, ya viendo estudiar todo lo que he estudiado, dije, wow O sea, ¡qué increíble! O sea, la tenía clara desde mis 17 o 20 años. Simplemente necesité buscar diferentes herramientas para poder unificarlas. Entonces, cuando creé el Diplomado en Bienestar Integral, que, que imparto desde hace ya como 8 años en el Colegio de Imagen Pública, ese diplomado, cuando hice el programa, era ¿qué voy a poner? ¿Qué quiero que la gente aprenda? Y entonces fui integrando todas estas diferentes áreas que tienen que ver con la parte social, ambiental, tu cuerpo, eh, tu cuidado este, físico, la parte de tu casa, tu espíritu, tu autoconocimiento, etc. Entonces, es la integración de diferentes cosas la que realmente nos hace poder transformarnos a nosotros mismos y ayudar a otros que transformen su salud.
1: Qué increíble. Y sabes también cuando nos conocimos en Zoom hace pues poco tiempo, realmente parece que fue hace mucho, nos presentó Elisa en un Zoom y yo no sé qué dije cuando me presenté, pero había tenido una bronca, no sé, me había peleado con mi esposa o algo así. Y yo como que conté algo de eso y tú dijiste, ay, qué padre, muy vulnerable. Y en ese momento como que dije, esta chava o sea sabe de qué se refiere cuando una persona que apenas conoció, pues está compartiendo algo así. Y en eso veo tu capacidad de hablar quién eres de una manera vulnerable y abierta. No, porque también en el profesional de la salud muchas veces hay esta idea de no poder mostrar ese lado y sabemos que mostrar ese lado de eso depende mucho del bienestar propio del profesional de la salud. Cómo ha sido para ti ese ese al mismo tiempo que enseñas y das cursos y talleres y videos instruccionales, el siempre tener ahí la parte de no tengo todas las respuestas, también yo tengo mis temas, ahorita estoy lidiando con ellos de una manera muy transparente, más que resuelto o no resuelta, es transparente.
0: Lo comparto porque así creo que la gente también se puede identificar. Por una parte, las personas que quieren sentirse bien buscan ideales y en lugar de profesionales que los van a ayudar. Y la verdad es que yo no soy un modelo como tal de salud en todos sus sentidos. O sea, estoy buscando mi salud. Tengo buenísimos hábitos porque cuido mucho que, que la calidad de mi vida me ayuda a enfocar mis metas. Pero en realidad también tengo mis temas, también me he tronado, me ha dado una fatiga adrenal por tanto que quiero hacer y me doy cuenta que tengo que pausar. También he tenido mis contradicciones y mis incoherencias en la vida o incongruencias, y creo que las personas cada día van a poder sanar más si se dan permiso de ser. Entonces, si el modelo es demasiado alto, es inalcanzable y por lo tanto, los que van, los que, los que son sanos, pues están tan lejos que entonces mejor me quedo como estoy. Y en realidad no. En realidad para mí la salud es muy diferente. O sea, tenemos que redefinir el enfoque de la salud porque la salud y el bienestar para mí tiene que ver mucho más con vitalidad, con gozo, con pasión. Y si nosotros entendemos que todo nos tiene que llevar a ese gozar, cambiamos el concepto de salud porque hoy en día es, es metódico, es aburrido, es restrictivo, es limitante. Así es la salud. No, pues nadie quiere estar sano, la verdad. <risa> o sea, qué difícil estar sano si es así. Qué padre poder apasionarte de las cosas y tener vitalidad. Pero qué pasa que si lo que tienes te da vitalidad y tiene pasión y te emociona y te motiva y es el drink y el, ¿no? la salidita con los amigos y la desvelada y el... Pues claro que entonces hay el bueno o el malo. O sea, el diablito o el angelito. O sea, porque está muy dual nuevamente vamos a integrar las cosas. Se puede disfrutar, se puede estar sano, se puede tener vitalidad y se puede tener tu trabajo, tus hábitos, todo lo que haces en la vida. Entonces, si logramos redefinir ese concepto, vamos a acercar a la gente a que quiera estar sano y vamos a acercar a la gente a que realmente los hábitos no sean complicados y, y demandantes y, y de flojera, sino realmente sean como una parte de una vida divertida y que te gusta vivir.
1: Sabes, por eso ahorita hay como mucha importancia en... Ahorita se está definiendo el término biohacking, no? Tú te dedicas mucho a eso y en ese sentido para mí también es importante tener cuidado a la hora de definir este concepto, porque de alguna manera sí es usar la mentalidad de un hacker, usar shortcuts, usar hacks, no? Pero también podemos estar dando esta idea de que es una mentalidad de cinco cosas y ya vas a ser feliz, no? O le das la vuelta y precisamente el shortcut, el atajo, no? Y de alguna manera eso me causa conflicto porque de alguna manera está por un lado pensando que la salud siempre tienes atajos y dos, y no es un viaje toda la vida y no es una forma de vivir vital, como tú lo acabas de decidir. Y dos, que la tecnología, que es la que siempre nos da atajos increíbles, también va a venir aquí a resolvernos. ¿no? Entonces creo que me gustaría escucharte a ti porque yo leo cuando dices que biohacking es ciencia, es tecnología, es salud funcional, es sabiduría ancestral, es naturaleza también y que a veces eso no está en el radar. Entonces, cómo tú comprendes el biohacking a los ojos de lo que has vivido, ¿Y qué te gustaría que se amplíe ese término para que agarre y amarre todas estas cosas que nos vienes compartiendo?
0: Mira, yo creo que el, el biohacking tiene que ver con en comprender qué te hace único. Si logras comprender qué te hace único, ya sea por diferentes métodos, por tecnología, porque claro que te va, te va a funcionar entender tus métricas con gadgets, ya sea por ciencia, porque claro que te va a funcionar saber tu genética, tu microbiota, tu química sanguínea, o por automonitoreo, por una conexión interna que te genera esta mayor información de quién eres, ¿no? tú mismo, una conexión interna, o un journaling que estás escribiendo, un qué pasó antes, qué comiste, cómo te sentiste, qué pasó después, qué síntomas tuviste. O sea, hay muchas vías para conocerte, pero si podemos lograr saber qué nos hace únicos, vamos a poder descifrar. Por eso hay la palabra hack. Vamos a descifrar, vamos a decodificar qué es lo que a ti te toca en la vida, qué te toca el corazón, qué es cuál es esa forma en la que vas a hacer el cambio. Queremos, nos, los que no somos especialistas en salud, creemos que vamos a lograr hacer el cambio diciéndoles y educándoles cómo, o dándoles este, estos cuatro o cinco cosas que tienen que hacer, o diciéndolos que dejan de comer tales alimentos. Pero en realidad no a todo mundo le llega de la misma manera. Es increíble. Hay gente que le puedes llegar a la salud de maneras, o sea, increíbles. Mira, lo podemos ver ahorita con todo lo que está pasando del ice bathing, de lo del hielo. O sea, la gente se está acercando a la salud porque se hizo un trend meterse a una tina de hielo y cada mes veo más gente queriendo mejorar sus hábitos a partir de una cosa como esa. ¿Quién hubiera pensado eso? En otro momento era anuncios de come frutas y verduras en la televisión. O sea, se está reinventando todo este tema de salud cada vez más y eso es lo que tenemos que entender, que el biohacking lo que nos da es comprender qué necesitas tú. Es una bioindividualidad máxima. Yo le digo una ultra personalización que además de todo te va a llevar a tener una versión optimizada de ti mismo. Vivimos como que a medias. Ya no estamos en todo nuestro potencial, en todas nuestras capacidades. Estamos como estresados, sin energía, dormimos mal. O sea, es una constante, ¿eh? lo veo en consulta todo el tiempo. Seguramente tú también. Ya no se vale, tenemos que romper eso. Tenemos que vivir con nuestro máximo potencial, realmente gozar la vida, tener vitalidad, ser felices. Y si, y si el biohacking te da las herramientas para poderte dar una salud divertida, Entiendo lo que dices, no cosas rápidas, ya la vida no es tan rápida y tenemos que poder generar un buen hábito. Estoy de acuerdo, pero si yo ahorita te digo que una persona le puede cambiar la vida si duerme bien, se despierta temprano, se baña con agua fría, cuida sus ventanas de alimento con el ayuno, ciertas cosas que realmente comparte mucho el biohacking, de veras sí te puede cambiar la vida si lo haces rutinariamente. Entonces, es, te entiendo perfecto, no minimicemos creo que la clave es comprender el detalle que el biohacking ayuda a comprender esa unicidad, ese detalle, pero unido a la totalidad. Y eso nos lo da también las prácticas de la medicina ancestral, porque porque el biohacking une mucho toda esa sabiduría ancestral que hoy es validada científicamente, que eso es lo bonito. Hoy puedes entender que la yoga te va a impactar, te va a encender 117 variantes genéticas, o sea, hay un estudio así que te ayudan a sentirte mejor y a tener mayor salud. Hoy puedes comprender que si haces ejercicio no solamente es porque Ay, hay que estar activos, es porque tu sistema de circulación va a vasodilatarse y por lo tanto va a subir más sangre al cerebro y te vas a sentir mejor. Claro, las endorfinas se detonan. Entonces, todo hay una validación científica de cosas que ya se han dicho por siglos atrás y que hoy sabían ancestralmente.
1: Exacto, y por eso vale la pena definir para qué estamos optimizando, ¿no? Porque a veces también esa palabra puede ser optimizar para tener una hiperproductividad o hiper atención o hiper performance deportivo. Y me gusta cuando dices, es vitalidad, es sentirte feliz, sentirte consciente y ese tipo de cosas, pues claro que abarcan muchísimas más áreas de las que usualmente pensamos que optimizar es como una sola cosa ¿no? y más con el yo con biohacking nada más tengo cuidado cuando todo es como muy tecnológico simplemente no porque no podamos usar la tecnología sería tonto tomar esa postura simplemente es no pensar que la respuesta está en los gadgets sino en lo que eso te da de información conocimiento eh, práctica y información que a ti te, te, te funcione y entonces déjame decirte un punto que o sea no es controversial pero va a sonar que es Parte del biohacking es la automedicación, no? O sea, claro que no queremos automedicarte, pero de alguna manera tú eres el que te vas a terminar conociendo más a los ojos de todos los especialistas que vas a ver, de todos los diagnósticos que vas a sacar. Entonces, a final de cuentas, lo que sí quieres es transferirle la autonomía al paciente para que él pueda decidir qué, cuándo y cómo. Claro que va a ser una larga curva y pueden haber problemas, no? Pues te fuiste de más con una dieta o lo que sea. Pero creo que sí es parte de decir si sí te estás dando esta posibilidad de automedicarte, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que es un poquito más autosuplementarte, pero tienes toda la razón. Sí, mientras más nosotros nos volvamos partícipes, por eso la nueva salud y eso, y eso lo marcan muchas, muchas corrientes. Es preventiva, te ayuda a prevenir enfermedades, riesgos. Pues sí, si tienes una salud óptima, vas a vivir muchos años, pero en salud, no en enfermedad. es personalizada vamos a poder entender qué necesita tu cuerpo, tus alimentos. Yo que me dedico mucho a todo el tema de la microbiota, cuando comprendo, cuando hago un análisis de microbiota y veo los bichitos que tiene o no tiene la persona, te puedes dar cuenta qué necesita de, de alimentos nuevos. ¿Qué necesita? ¿Por qué la ha estado pasando mal? ¿Por qué su salud intestinal está tan comprometida? ¿Qué le falta? Entonces, claro que es súper personalizada y también, por otro lado, precisa gracias a toda esta información que estamos teniendo. Tengo mi anillo, veo mi reloj en la mañana y me doy cuenta qué pasó con mi sueño. Y claro, llega un punto horta, no lo he cargado hace como dos semanas y llega un punto donde la verdad es que ya ya te conociste en algunos aspectos y después lo sueltas. No es para todo el, toda la vida. Pero si quiero entender qué está pasando en mi cuerpo, puedo poner un monitor de glucosa y puedo comprender cuándo sube, cuándo baja el azúcar y darme cuenta. Por ejemplo, yo no sabía que tenía temas con que si tomaba alcohol, me daba hipoglucemia. Yo no tenía ni idea. Entonces, cuando empecé a monitorearme, pero por juego, eh, por diversión de, ay, voy a conocerme, vamos a ver de qué se trata, y me daba cuenta que las veces que tomaba algún mezcal o lo que sea, bueno, el azúcar se me iba hasta el suelo. Entonces empecé a comprender que, que me pasaba con razón a mí yo tomar, me manda a la cama. Todo el mundo me decía, es que eres una aburrida. Siempre me dijeron que era una aburrida. Me decían, es que, o sea, no aguantas hasta tarde. Y yo, no, yo no puedo más. O sea, yo me voy a dormir. Claro, hoy entendí, gracias al biohacking, que lo que pasa es que el azúcar no se me sostiene, ¿no? Entonces, bueno. Como ese tipo de cosas, los puedes usar, puedes conocerte, puedes hacer estrategias precisas y a partir de ahí, soltarlo y seguir viviendo, pero te sirvió para conocerte. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta mucho. Y por otra parte, somos muy dados a no creer tantas cosas si no están validadas. Entonces, mucho de la sabiduría ancestral que antes te decían, medita, medita todos los días, era como, ay no, eso es de hippies. Pues hoy ya está comprobado científicamente todos los beneficios que tiene para tu mente, que tiene para tu salud, para tu cuerpo, para tu sistema nervioso, tu nervio vago, etcétera. Estar haciendo respiraciones y meditar. Si lo entendemos desde ahí, le llega a más personas que nada más a la comunidad que antes meditaba, tomaba jugos verdes y hacía yoga. Entonces, por eso el biohacking me gusta, porque amplía la comunicación y el mensaje a muchas personas que... Pues no tenían un poco de cabida en, este, en estos cambios, ¿no? Que, que no se van a meter a hacer yoga, van, van a estar metidos en eso, pero sí quieren transformar su vida. Entonces, le podemos llegar a toda esa gente que, está, que ya está hecha así, desde los jóvenes que ya usan la tecnología, desde gente empresaria o emprendedores o gente de, de oficinas que usan mucho la tecnología y que saben que ahora la pueden usar a su favor. Yo, yo conocí a una persona que donde entró y donde pudo hacer esos cambios de vida fue a partir de estar ayunando. Realmente le benefició enormemente el ayuno, pero no lograba ayunar hasta que bajo una aplicación le daba estrellitas cada vez que ayunaba más de X, 14 horas. Y se motivó tanto que no te puedes imaginar el cambio que hizo en su cuerpo, los niveles, cómo le bajaron, cómo mejoró su estilo de vida, todo, y le motivaban las estrellitas. Yo te podría decir, yo no creo que esa sea la forma. Deberíamos querer cambiar por la conciencia. Pero si a una persona le llegaste por las estrellitas, bienvenidas las estrellitas del universo a nuestra vida.
1: Son parte de la conciencia. Tú y yo no somos doctores, ni profesionales de la salud, ni psicólogos, ni, ni nada, ¿no? Y nos metemos a todos estos temas. Y yo creo que es algo bueno. Uno, porque llegas a aprender con, con ojos de necesidad propia y tu propia curiosidad y tu propia cosas de buscar. Dos, porque no tienes las mismas carreteras y paradigmas mentales que los profesionales y entonces puedes ver las cosas desde más lugares. Y tres, como no te sabes el jargon de, de cómo ellos lo explican, pues lo puedes explicar mejor. Entonces yo esto lo veo como algo muy bueno. Los profesionales de la salud luego se enojan con nosotros porque no, fuimos 10 años a matarnos en la, a, a la escuela. Pero también esa es parte del problema, ¿no? Porque la salud, y más en el contexto hoy que lo entendemos de manera sistémica, pues no puede estar el monopolio de nada más los profesionales de la salud. Esa es parte del problema, no ¿Cómo tú sientes que este tema de experimentación personal y de ser como un outsider de la salud te ha ayudado a no solamente a ti, eso es claro, sino también a invitar a otras personas, pacientes, clientes o proyectos empresariales que, que traen un discurso un poquito diferente, mucho más de experimentación personal y menos de ciencia top
0: down. Me ha ayudado porque me ha ayudado a integrar distintos aspectos. Entonces, en mi propia eh, experiencia de vida, como eh, con estas ganas de crecer, de aprender, etcétera, he estudiado diferentes cosas. Hoy entiendo que son parte del ser humano. Entonces, me ha ayudado a comprender en mayor totalidad, tampoco puedo decir en su totalidad, pero en, en mayor amplitud, ¿Qué necesita el ser humano? O sea, hoy meto a la conversación de mis sesiones de salud este, funcional y de, y de bienestar en mis consultas el propósito de vida, el cómo conectar con tu esencia. Y realmente, es más, ayer escuché, bueno, vi un, un post que puso el doctor Hyman que decía mucha salud, muy buena alimentación, buenos hábitos, buen sueño, etc. Pero si tus relaciones sociales o tu propósito de vida no está claro, todo lo demás quizá no vaya a estar bien. Entonces, claro que meter a la salud estos temas o el tema de la sexualidad, Vic, muy pocas personas hablan de sexualidad cuando hablamos de salud y bienestar. Es impresionante eso. Y yo veo que muchos de los problemas en la actualidad es por una, una deficiencia hormonal, pero no nada más bioquímica, sino porque hay una insatisfacción, porque no hay líbido, porque no hay conexión con la pareja o porque no hay una buena autoexploración de ti mismo, de qué te gusta, qué no te gusta. Y realmente eso habla mucho de tu personalidad. Entonces, cuando estudió bioenergética y, y psicoterapia corporal, la verdad es que yo te puedo decir que gran parte de mis consultas es eso, porque ahí te puedes dar cuenta dónde están los bloqueos corporales que van a ser la raíz de muchos síntomas. Dónde se está quedando atorada la respiración, dónde la persona tiene una emoción que no salió a tiempo, y por lo tanto, se ha viniendo gestando hasta convertirse en una enfermedad. Entonces, cuando te das cuenta que la raíz puede ser emocional o puede ser por una creencia o una, una necesidad, como decía hace rato, de infancia no resuelta, o puede, y eso es lo que le está llevando a no sentirse bien y no tener vitalidad actualmente, pues puedes trabajar desde ahí. Entonces, yo creo que los diferentes aspectos que conforman la salud, por supuesto, la parte biológica es importantísima y por eso eh, eh, tan, tan importante es la medicina de estilo de vida, la salud funcional, la nutrición como tal, o sea, por supuesto. Sin embargo, si no lo integras con lo demás, se queda flojo, no, 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 hay una, no está completo. Entonces yo creo que esa parte de cómo se pueden integrar los distintos aspectos es lo que verdaderamente ayuda a sanar a la persona. Y no nada más que tú sanes al otro, porque eso ni siquiera funciona así y es participativo. La otra persona tiene que volverse, yo digo mucho, yo no quiero pacientes, quiero activos, ¿no? Personas que realmente accionen en su bienestar y quieran hacer un cambio, porque esos son los, llamémosle, clientes o personas que realmente vas a lograr ver resultados a largo plazo y que su vida tenga un cambio.
1: Claro. Cuando entra un activo por la puerta, luego luego sabes que te va a ir bien. Una cosa que tú hablas mucho es esta interconexión que tenemos con los microorganismos que habitan por todas partes, ¿no? Ahorita hablando de sexualidad, también veo que has estudiado sexualidad sagrada, energía orgásmica y de cómo la homeostasis de los ecosistemas es precisamente basada en la diversidad, ¿no? Que buscamos pues siempre ampliar, ¿no? Que de alguna manera los ecosistemas se mantienen porque hay una diversidad. Yo esto me encanta a nivel científico, creo que a nivel de entenderlo es fascinante. Pero también creo que es como de alguna manera como sentirlo, no? O sea, yo a veces como que quiero sentir los bichos que soy, pues soy más bicho que humano, no? Y de alguna manera tenemos esta identificación con el ego, con el yo, con la persona, con el cerebro, como si fuera la casa de la conciencia y no esta parte como mucho más cósmica, vibrante, energética, que todo está sucediendo a mil millones de kilómetros por hora en dimensiones enormes y chiquitas. No tenemos las palabras para poderlo explicar ni la ciencia para poderlo predecir, pero podemos de alguna manera vibrar en esa frecuencia y decir wow, no manches, qué cosa tan increíble. Por ahí me encontré una meditación tuya, no que hablas un poquito de que somos todas estas cosas. Creo que es muy importante, más allá de convencernos intelectualmente que estamos interconectados, sentirnos interconectados.
0: Qué hermoso lo pusiste, porque en realidad siempre trato de, de compartir desde eso. Somos micro y macro. Y hoy en día estamos más dados a creer en un Dios o creer en algo superior espiritual que tampoco vemos o tampoco tenemos contacto del todo y no creemos en que gracias a este microcosmos estás vivo. Entonces, tiene que ver mucho con esta concepción de decir quizá la máquina que mueve a Dios son todos estos microorganismos. Yo Ya me estoy yendo muy, muy filosófica, pero en realidad... O sea, estamos hablando de que tus microorganismos son los motores de gran parte de las funciones de tu cuerpo. Son los que están produciendo muchas sustancias para el sistema inmune, para no inflamarte, mil cosas, pero entre esas sustancias están produciendo neurotransmisores que se conectan con los neurotransmisores del cerebro. Entonces, si hablamos de la parte de una cosmovisión mayor, ¿no? un macro, en realidad, ¿de dónde entramos? ¿Cómo podemos conectar con todo lo superior? Por medio de la glándula pineal, el famoso tercer ojo, o esa, esa capacidad intuitiva de percepción mayor. ¿Quién detona, más bien, qué hay en esa glándula pineal que ayuda a detonar esos estados mayores de conciencia? Pues son todas estas sustancias. Entonces, capaz que ellos son los promotores de que realmente podemos conectarnos con nosotros, pero también con el todo. El poder entender... Que estamos vivos desde que los microorganismos crearon vida en la tierra. O sea, hongos, arqueas, virus, bacterias, fueron los primeros que habitaron la tierra por años enteros y ellos fueron formando. Hay una concepción muy bonita, en algún momento la, la leí que decía, quizá los microorganismos nos están usando para ellos procrearse y para ellos subsistir en la tierra. entonces tenemos esta relación nuevamente en el término romántica, donde, donde si yo te cuido, yo te amo, yo te consecuento, yo, yo veo por ti, tú vas a ver por mí. Y esa es clave para comprender que toda nuestra salud depende de ellos y si está en desequilibrio la microbiota, que en realidad hoy lo vemos como un órgano, como otro sistema que nos está apoyando, pero, pero no estaríamos vivos sin ellos. Entonces tenemos que verlo como nuestros aliados. O sea, es diferente, estamos usándonos, y usa, este, estamos usándonos para subsistir y también ellos a nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos mutuamente.
1: A mí eso se me hace fascinante y, y de alguna manera descentrar al ser humano como el, el principal narrador de lo que estamos haciendo aquí, no como diciendo todo a los ojos de los humanos cuando le das ojos y agencia a todas estas cosas. De alguna manera regresamos a esta humildad con la que estábamos hablando y a esta idea de que de que podemos comprender mucho y controlar mucho, pero no caigamos en la arrogancia de que podemos saberlo todo. Y creo que eso también es parte de la definición de salud. Tú lo has dicho, es como la curiosidad, la experimentación y es siempre tener las posibilidades abiertas y no pensar que la supercomputadora, como en un microchip, van a poder definir y controlar esto para siempre. No sé si esto te hace sentido.
0: Totalmente totalmente y es algo que hace rato que decías de toda la, el sistema de salud pues no lo sabían tenemos menos de 20 años de haber sabido esto y hoy está tomando una fuerza brutal y es lo que está ampliando la conversación de cómo prevenir enfermedades y antes no se sabía entonces eso nos vuelve a marcar sin minimizar obviamente a nadie pero nos vuelve a marcar el que todos estamos aquí aprendiendo todos estamos experimentando y estamos buscando cómo ayudar al otro desde un mejor lugar. Y desde ahí es desde donde, desde donde realmente podemos compartir y podemos generar esta mayor conciencia al otro de saber que por eso, nuevamente digo, eres único. ¿Quién habita dentro de ti? Si conoces quién habita dentro de ti, no nada más tus microorganismos, habítate tú. ¿Quién está dentro de esa casa? Yo siempre comparto que tu observación es la mejor tecnología y herramienta que puedes tener en la vida. Si sabes conectarte contigo, y conectarte de verdad me refiero a comí esto, me generó esta sensación, pero al mismo tiempo estuve con personas que me drenaron la energía, o pasé mucho tiempo en las redes, o, o sea, cada una de estas cosas que realmente tú puedes ir aprendiendo qué te drena a ti, y no es lo mismo lo que me drena a mí que lo que te drena a ti o a todos los que nos están escuchando. Entonces, si logras detectar qué te da ese booster, esta, esa vitalidad, y qué te la quita entonces vas a poder acercarte mucho más a que tu salud y tu, esté alineada a todo tu, tu forma de vivir.
1: Me encanta que lo dices, ¿no? Y ese es el pensamiento científico en su mejor expresión, es la observación, ¿no? Y las culturas y las medicinas ancestrales, pues era pura observación a lo largo de los siglos y entonces se quedaban estas cosas, justamente porque pues, yo solito voy viendo. Y creo que eso es algo muy padre, que de alguna manera en este siglo, muchos de los que nacimos ya en un mundo muy tecnológico, de alguna manera crecimos con la idea de que alguien más ya lo sabía y yo no me tenía que observar tanto para saberlo. Pero todo el tiempo sale nuevas cosas y te das cuenta que nadie lo tiene controlado, nadie tiene toda la enciclopedia en su cabeza. Y más bien, como tú has dicho, es una ultra personalización que tú mismo eres un agente activo en eso.
0: Totalmente. Y hay algo que dijiste al principio cuando platicabas un poco mi historia sobre la parte científica de cómo yo fui descubriendo todas estas cosas. Y para mí la ciencia fue una comprobación de muchas de las cosas que ya creía de forma más nata y que hoy tienen una, una validez, como por ejemplo, mucho de, de las prácticas ancestrales, por supuesto, pero recientemente, y esto me volvió loca, que recientemente descubrieron que las ondas del cerebro, cómo se van manifestando nuestras ondas del cerebro, pero que hay una especie de patrullaje alrededor de nuestro cerebro y alrededor de nuestro cuerpo que está patrullando y cuando nuestras ondas se conectan a ese patrullaje, se genera la conciencia. O sea, como si ese patrullaje es esta energía de conciencia más mayor, más, más integral, pero logramos entrar a esos estados de conciencia cuando conectamos con eso. Entonces, imagínate que la ciencia ya está pudiendo comprobar porque hoy hay herramientas científicas, hay herramientas tecnológicas, hay escáneres de neurofeedback, etcétera, que nos pueden hacer ver que sí es cierto que logramos estar, entrar a esos estados de conciencia mayor. Entonces, por eso es bonito la ciencia, porque no es que sea como, ah, o lo ancestral o lo científico. No, ¿cómo comprobamos? ¿Cómo unimos? cómo realmente podemos validar que todo eso que hemos creído por años sí es cierto y sí funciona. Entonces esto es lo padre de la, de la parte científica y yo he ido aprendiendo, sí, como bien decías, en sobremesas, pero por años, llevo 15 años en sobremesas, la verdad es que ojalá se pudiera cuantificar todo el aprendizaje que me han transmitido de boca en boca, que antes la verdad así aprendía la gente, pero ahora necesitamos títulos y necesitamos comprobaciones y antes era, eh, se pasaba así de generación en generación y la verdad es que soy muy afortunada porque este científico me ha podido compartir no solamente toda la parte genética y de la microbiota que es experto, sino todos estos nuevos descubrimientos que están muy relacionados con nuestra apertura de conciencia y que hoy podemos entenderlo.
1: Y sabes, también están convergiendo las ciencias duras como la física, la química, las matemáticas con las ciencias sociales, ¿no? porque las ciencias sociales para ellos es claro que nuestra conciencia siempre habita fuera del cerebro. Le llaman el exocerebro porque nosotros también habitamos en las redes simbólicas de la sociedad. Somos los significados, las narrativas que compartimos, no? Y de ahí todos los estudios del efecto placebo y todo eso de cómo realmente claramente funciona. Y como tú dices ahora, estas ciencias duras están midiéndolo de tal manera que se pueda comprobar. Pero en ciencias sociales siempre se ha sabido así. Ningún ente es individual y depende de las redes simbólicas en las que vive. Entonces se me hace increíble que estas dos maneras de ver la ciencia, pues cada quien con sus vocabularios, pero estamos viendo lo mismo.
0: Totalmente. Y, y hace rato también comentabas que te quería decir, hablaste de la sexualidad que estudié en, en Asia y en otros lugares y con la parte de la microbiota. Y cuando te das cuenta que hasta eso está relacionado, o sea, el nervio vago es quien está conectando todo nuestro sistema, nuestras neuronas, todo lo, lo, lo que va a estar sucediendo aquí con nuestro intestino, pero también con nuestros órganos sexuales. Entonces, por eso me gusta mucho compartir que esto puede ser divertido. Podemos divertirnos con la salud. Hay personas que pasan tres años, tres meses, tres días, tres minutos, tres segundos, en un templo, encontrando la iluminación, y hay personas que moviendo su energía sexual pueden llegar a un orgasmo cósmico e iluminarse. Entonces, iluminarse, ¿por qué? Porque se detonan todas estas, eh, todos estos colores y todas estas visiones que, que detona el DMT con la conciencia. Entonces, en realidad no hay fórmulas. Eso es lo que a mí me gustaría que la gente se quedara con esto. No hay fórmulas, no tiene que ser de una determinada manera. Tú puedes estar sano, disfrutando, gozando y sabiendo qué es lo que a ti te mueve en la vida. ¿Qué es lo que a ti te toca para poder hacer ese cambio?
1: Hablando de iluminación y de negocios y de sexualidad, uno de tus partners de vida es tu pareja, es también tu socio, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para desarrollar técnicas y metodologías donde las dos relaciones puedan cohabitarse y también encontrar sus espacios. Por ahí sé que tienen dos chats separados, el personal y el <risa> laboral, pero qué retos aún tienen por por seguir. Porque ahí está. Ahí está la gran promesa, no el, el, el orgasmo este, sexual, el orgasmo de los negocios, el orgasmo de estar, estar en esta vida. Lo estás compartiendo con el espejo más fuerte y también con la persona con la que más puedes chocar por lo mismo. Entonces, ¿Cómo le hacen para entrarle a eso?
0: ¿Verdad que dijiste orgasmo? Pues al final es una fuerza creativa que tiene que estar en todo lo que quieres crear, ya sea negocios o ya sea una relación de pareja. Lo mismo que hace rato te dije, estoy, estamos en exploración, estamos en experimentación y hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Sin embargo, sí hemos tratado de tener dos canales de comunicación, decir, es llamada de trabajo o es llamada de, de relación de pareja. Este es un chat donde en WhatsApp nos comunicamos y aquí tenemos otro. Hay ciertos horarios para las cosas. O Así sea, tratamos de tener cierta orden y no porque sea metódico o restrictivo, pero sí orden para no combinar, porque nos pasa mucho, nos pasa mucho que, que ya empezamos a comunicar, la, la, a, a combinar la conversación y entonces dices, pero ¿cómo? O sea, yo quería preguntarle cuando le platiqué de nuestro encuentro el día de hoy. Me explicaba cosas de es importante que transmitas de determinada manera. Y yo, yo lo que quería era que me impulsaras. Entonces, ¿quién está hablando? El novio que te impulsa o el que quiere que transmita ciertas cosas porque, pues, es parte de lo que implica el partnership que estamos creando. Entonces, nunca hay una, una regla, nunca es perfecto, pero realmente sí estamos en esta búsqueda por, por que se pueda. Y, y hasta donde llegue esa esa capacidad, pero lo que queremos es, creo que tenemos una misión parecida, los dos queremos dar, transmitir, dar un legado, comunicar, compartir a la gente, entonces cuando tienes una misión en común, yo creo que ahí las fuerzas, me voy a meter mucho, muy en Star Wars, pero yo creo que las fuerzas se alinean para apoyarte.
1: Me encanta. si yo desde que te conocí y mucha gente que me ha hablado de ti, me dicen es que tiene una luz muy bonita, caes bien, además de que eres muy inteligente, hay una cierta naturalidad y hay una cierta soltura en ti que yo creo que eso es de alguna manera es como atractivo, es como quiero estar cerca de esa persona porque no lo tiene resuelto, pero te dice vamos, no? Y eso es a final de cuentas lo que uno quiere con un amigo, con un colega, con un profesional que te vaya a ayudar y bueno, esa es la sensación que a mí me transmites y te agradezco que pues, lo hayas también comentado dentro de este podcast porque pues ha sido una conversación que enriquece mucho las conversaciones del pasado y las que se vendrán.
0: Ay, qué bonito, Vic. Gracias, gracias. ¿Sabes? Yo creo que cuando... Me encantó compartir desde el corazón, porque cuando más comparto desde el conocimiento, creo que viene desde una necesidad de, del miedo, o sea, de decir, a ver, que me acepten, que vean que sí sé. Porque cuando estamos en esto, y, y seguramente tú lo has sentido... Eh, estamos en este medio, dices, pero si sí sabe o no sabe, o sea, qué padre compartir desde el corazón, pero quién quieres que te cure, el que comparte desde el corazón o el que sabe, y la verdad es que hemos estudiado de una manera distinta, quizá no con un título de nutrición, psicológico, médico, etcétera, pero hemos, llevamos muchísimos años estudiando y, y aprendiendo y experimentando y, y, y en, en campo me refiero, o sea, ya trabajando con gente y ayudándoles y creo que esa parte de querer demostrarlo constantemente, eso es lo que nos saca de nuestro verdadero, eh, nuestro verdadero, eh, lo, lo más valuable, que es el compartirlo desde lo que sabemos que funciona más en la vida. Entonces, qué, qué, qué bonito que lo detectes. Te lo agradezco mucho.
1: Yo te lo agradezco que lo digas, porque no es fácil decirlo. Y yo creo que el mayor título es ese, es el que no necesita tener el título colgado, pero igual lo tiene porque igual le interesa, ¿sabes? Eso es padrísimo, porque entonces igual tengo todos esos estudios, pero no es la medalla que, que me valida ni la que yo necesito para poderme presentarme a los demás. Y todo eso sale en tu manera de expresarte, en tu manera de hacer negocios, en tu manera de ser mamá, en tu manera de ir a la tienda, porque todo es parte de ti y es otra vez esta fluidez entre los roles no duales en los que escogemos habitar. Así es. Ceci, te deseo un muy feliz día y bueno, gracias por esta gran conversación.
0: Muchísimas gracias a ti, Víctor. Gracias.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas. No solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural. Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.